0: Radio Dreieckland Gruppenradio
1: Mensch, guck doch, mal, guck doch mal.
0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe Ihnen die Oberstufengruppe des Goethe-Instituts Freiburg mitgebracht, die Ihnen zwei Themen präsentieren wird. Goran Pregovic, ein Musiker aus Serbien und verschiedene Präsentationen zum Thema Alter. Mein Name ist Inka Ratz und ich bin die Kursleiterin.
2: Guten Tag, ich heiße Simon Spaniel und komme aus Prag in Tschechien. Deutsch lerne ich, weil ich noch eine andere Sprache statt Englisch kennen will. den, Guten
1: Tag, ich heiße Charini Sikhaulan, bin 19 Jahre alt und stamme aus Thailand. Ich lerne seit einem Jahr dort im Goethe-Institut, weil ich beabsichtige, hier in Deutschland zu studieren, und zwar Medizintechnik.
3: Guten Tag, mein Name ist Sissy Reiminger und ich komme aus Luxemburg, ursprünglich aus Straßburg. Pour cela, je faire un petit coucou à tous les auditeurs Ich studiere Deutsch im Goethe-Institut hier in Freiburg, um meinen Deutsch zu verbessern, weil ich es später für meinen Beruf als Lehrerin gebrauchen werde. Gute Mütten leif nur
4: Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Sofia Stojkovic und ich komme aus Serbien. Ich bin nach Freiburg gekommen, um mein Deutsch zu verbessern, weil ich an der Universität Belgrad Germanistik studiere. Mein Wunsch für die Zukunft ist, Übersetzerin zu werden. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe
5: Zuhörer. Ich heiße Albert Page. Ich komme aus der französischen Schweiz. Ich wohne in Lausanne. Von Beruf bin ich Betreuer. Es gibt auch einen anderen Ausdruck für Betreuer, nämlich Vormund. Ich kümmere mich um alte Leute, die ihre finanziellen und sozialen Angelegenheiten nicht mehr ohne Hilfe bewältigen können. Bonjour la Suisse. Bonjour Lausanne. Grüezi miteinander.
6: Guten Tag. Ich heiße Ruben und komme aus Katalonien, Spanien. Ich lerne Deutsch, weil viele Jahre vorher, als ich Philosophie und der Uni studiert habe, würde ich daran interessiert. andere Sitten und Kulturen kennenzulernen. Buona Tarde.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich beginne jetzt mit Goran Bregovic. Goran Bregovic ist tief mit seiner Heimat, dem Balkan, verbunden. Er ist auch ein Kind des 21. Jahrhunderts, in dem er ganz zu Hause ist. Da kann man die Verbindung zwischen dem Klang einer Zigeunerblaskapelle und traditioneller bulgarischer Polyphonie, sowie zwischen den Klänge von elektrischer Gitarre und dem traditionellen Schlagzeug mit Rockakzenten sehen. Das alles steht vor dem Hintergrund eines aufspielenden Streichorchesters und der tiefen Stimmen eines Männerchords. Es ist eine Musik der, sich, Musik, der sich unsere Seele instinktiv öffnet und auf die der Körper mit Tanzlust reagiert, wie sie vielleicht während des Lieds gehört haben. Bregovic wurde in Sarajevo als Sohn einer serbischen Mutter und eines kroatischen Vaters geboren. Schon nach vielen Stunden Geigenunterricht gründete er mit 16 Jahren seine erste Gruppe Biologme, das bedeutet »Weißer Knopf«. Als Komponist und Gitarrist frönte er seiner Liebe zum Rock'n'Roll. Sein Studium von Philosophie und Soziologie könnte ihm ein Amt als Marxismuslehrer von, ä, eintragen. Der große Erfolg seiner ersten Schallplatte hat einen anderen Weg gewiesen. Es folgten 15 Jahre mit Dugme. Ende der 80er Jahre hat bregowitsch seinen Arbeitsablauf unterbrochen. Er wollte die Musik für Emir Kusturitsas Film »Zeit der Zigeuner« komponieren. Er wollte auch seinen kind, äh, Kindheitstraum verwirklichen. Dieser war in einem kleinen Haus, an der Adria zu leben. Der Krieg in Jugoslawien zerstörte diesen und andere Träume. Bregovic musste ins Exil nach Paris gehen und alles zurücklassen. Er und Kusturica hatten den gleichen Hintergrund. Sie verfügten über ähnliche Erfahrungen, so bildeten sie ein Team, das keine Worte brauchte, um sich zu verstehen. Nach Zeit der Zigeuner hatte Bregovic freie Hand, die Musik zu Arizona Dream zu schreiben, und sein nächstes Filmprojekt war Patrice Chéreau die Bartholomäusnacht. Nacht. Der die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes 1994 gewonnen hat. Auch die Musik für Kusturica's Underground schrieb Bregovic. Seither widmet Bregovic sich vor allem seinen eigenen musikalischen Projekten und einer zweiten Konzertaufbahn, Konzertlaufbahn. Zu seinen weiteren Filmprojekten zählt Unistraumes Music for Weddings and Funerals aus dem Jahr 2002, wobei Bregovic nicht nur Musik komponierte, als auch eine männliche Hauptrolle spielte. Im Jahr 2004 wiederholte Bregovic dieses Abenteuer. Er komponierte die Musik für einen italienischen Film und spielte auch die, die Hauptrolle. Silence of the Balkans war ein Multimedia-Projekt, das im Jahr 1997 in Thessaloniki unter Leitung des slowenischen Regisseurs Tomasz Pandor und mit Videos von Boris Miljkovic aufgeführt wurde. Er komponierte auch die Musik für eine Bühnenfassung von Dantes göttlicher Komödie unter der Regie seines langjährigen künstlerischen Partners Tomasz Pandor. Nachdem er im Jahr 1985 die Rockmusik aufgegeben hatte, wurde Bregovits musik zehn Jahre lang nicht mehr live ausgeführt. Danach hatte er mit einer Gruppe von zehn Musikherren auf traditionellen Instrumenten einem 50-köpfigen Chor und einem Symphonieorchester eine Reihe von Megakonzerten in Griechenland und Schweden gegeben. Im Juni 1997 wurde die Gruppe auf 50 Musiker reduziert. Ein Triumph folgte auf den anderen als Bregovic eine erfolgreiche Europatournee mit seiner Wedding and Funeral Band unternahm. Er präsentierte dabei seine schönsten Stücke vom berühmten Ederlesi, das bedeutet Zeit der Zigeuner bis zu In the Death Car aus dem Arizona Dream und dem energiegeladenen Kalaschnikow aus dem Kostoriza's Film Underground. Bregovic hat mit vielen Musikern aus verschiedenen Kulturen zusammengearbeitet, so wie zum Beispiel mit Iggy Pop, Cesaria Evora und Scott Walker in Großbritannien und so weiter. Im Jahr 2000 bat Giovanni Ferretti von der italienischen Gruppe CSI Bregovic bei einer Fiesta Repräsentant für Musik aus den orthodoxen Ländern zu sein bregowitsch nannte sein Projekt Hot Balkan Roots, das bedeutet heiße Balkanwurzeln, und lud dafür drei Blaskapellen aus, Bulgarien, Rumänien und Serbien, sowie eine Gruppe russischer Sängerinnen ein. Im Sommer 2000 schuf bregowitsch eine große Hochzeit in Palermo. Das war für das Fest der Heiligen Rosalie am 14. Juli. Für einen Abend versammelte Brejkovic Künstler aus Ländern zwischen Budapest und Istanbul seinen musikalischen Nährboden. Zu Brejkovic Musik und Bildern des Belgrater Videoregisseurs Boris Mekovic traten slowenische und griechische Tänzer unter Leitung des rumänischen Choreografen Eduard Klug auf. Auch hier setzte Brejkovic Blaskapellen ein um 80 Braut Brautpaare aus verschiedenen Teilen Palermos zum zentralen Platz der Stadt zu führen. Sie trafen sich gegen 3 Uhr morgens mit Klugs professionellen Tänzern und Bregovics Wedding and Funeral Band zu einem langen Hochzeitstanz. 2002 vereinte Bregovic in der Kathedrale von Saint-Denis nahe Paris drei Gesangstars aus drei verschiedenen Religionen sowie sein Wedding and Funeral Orchestra. Das war ein besonderes Programm mit dem Titel »Mein Herz ist tolerant geworden« über das Thema der Versöhnung. Im Jahr 2004 komponierte Bregovic seine erste Oper, Koran, Koran Bregovics kamen mit einem Happy End, die erste kamen mit K und einem Balkan-Akzent. Bregovic zeichnet verantwortlich für Libretto und Musik sowie die Regie dieser Kombination von naivem Theater und Oper. Die Zigeuneroper wurde im April 2004 in Italien uraufgeführt und erlebte seither mehr als 100 Vorstellungen mit der Wedding and Funeral Band. 2005 traten die Musiker von brejkovic und dugme noch einmal gemeinsam bei einer ausverkauften Tournee durch die Hauptstädte von drei ehemaligen jugoslawischen Republiken auf. 70.000 Zuhörer in Sarajevo und Zagreb sowie 200.000 in Belgrad bestätigten seine Hoffnung, dass Menschen, die durch Krieg getrennt sind, zumindest die Freude an einem gemeinsamen musikalischen Erbe teilen. 2006 öffnete Nordamerika sich erstmals für Bregovics Musik mit einem Konzert in Montreal sowie Auftritten in Chicagos Millennium Park und in der Avery Fisher Hall in New York. Brejkowitz nächstes Abenteuer war ein Projekt mit dem Titel »Forgive me, is this the way to the future?«, das bedeutet »Verzeihung ist dies der Weg in der Zukunft«. Drei Briefe für drei Propheten für eine Tournee von zehn Konzerten in bedeutenden europäischen Konzertsaalen im Jahr 2007, gespielt von Brekowitz Wedding and Funeral Band plus Christian Jevis absolute Ensemble unter der Ges Gesamtleitung von Christian Jevi. Im Januar 2009 erschien in Frankreich der erste Teil der neuen CD Alkohol, die im Sommer 2007 live in Kucha aufgenommen worden war. Guja ist eine kleine serbische Stadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern, die alljährlich einen Wettbewerb für Blaskapellen veranstaltet und dann plötzlich 150.000 Menschen geherbergt. Durch Zelte von der sinkenden Hitze geschützt, trinken sie, essen gegrilltes Fleisch und Sauerkraut, trinken, hören Musik und trinken weiter drei Tage hindurch. Daher der Titel des Albums.
7: Markovats was? Baller, krass, alai, schau, Chowro, pistol, chee, chee, chee,
5: Kurz möchte ich Ihnen meinen Job präsentieren. Ich verwalte das gesamte Eigentum einer betreuten Person. Von Anfang an übernehme ich die Verantwortung für alles. Das heißt, die Person bleibt zwar noch Eigentümerin ihres Vermögens, solange sie lebt, aber sie kann über ihr Eigentum nicht mehr verfügen. Die Betreuung betrifft sowohl arme wie reiche Leute. Es gibt freiwillige Betreuungen, die von der betreffenden Person selbst beantragt werden. Aber auch Zwangsbetreuungen, die vom Amts wegen angeordnet werden. Meine, meine Ernennung zum Betreuer im Kanton Bad. Der Friedengericht ernennt die Betreuer. Das Mandat kann nach vier Jahren erneut werden. Es endet mit dem Tod der betreuenden Person, solange sie genug Vermögen hat wird alles aus diesem Vermögen bezahlt, bis nur noch 20.000 Franken übrig bleiben. Wenn dieser Betrag erreicht ist, wird sie vom Staat soziale Hilfe bekommen. Aktueller Praxisfall Ich kümmere mich im Moment um eine Frau, die ihr ganzes Leben gearbeitet hat. Sie bekommt eine staatliche Altersrente, AHV, Alters- und Inter bleibenden Versicherung. Sie hatte Probleme, sich zu bewegen. Jetzt ist sie froh, in einem Pflege zu sein. Sie hat keine Familie
7: mehr. <Sie> So.
6: Liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich bei Ihnen ein bisschen darüber nachdenken. Welche Rolle spielen die alten Menschen in unserer Gesellschaft? Um diese Rolle zu erklären, lassen Sie mich bitte unsere Gesellschaft mit dem Leben im Mehrgenerationhaus vergleichen. Das Leben im Mehrgenerationhaus für die Nachbarschaftshilfe, ohne dass die Leute auf die Privatsphäre in den eigenen vier Wänden verzichten müssen. Vorteile des Lebens im Mehrgenerationenhaus sind sowohl die Übertragung des Erziehungswesens und der Alterskompetenzen, als auch die Nutzlichkeit der Erfahrung und Hilfe zwischen älteren und jüngeren Generationen. Das Zusammenleben von Alt und Jung ermöglicht ein allmähliches, entstehendes, alltägliches, generationübergreifendes Netzwerk, sodass die persönlichen Fähigkeiten aller Mitglieder Nützlich für die anderen werden, zum Beispiel bei der Kinderserziehung und bei anderen Herausforderungen des Alltags beraten. Nicht nur können da Kinder und Erwachsene das Wissen und die Lebenserfahrungen der größeren Generation genießen, sondern auch die Großeltern können ihre Fähigkeiten einbringen. Je mehr sie etwas für andere tun, umso aktiver und möglicher fühlen sie sich. Außerdem ist die Einsamkeit als inhärentes Merkmal unseres Lebensart ein Problem, das nicht so leicht zu lösen ist. Aber die Einbindung der Generationen hilft, teils bei der Bekämpfung negativer Gefühle, wie die Einsamkeit und Gleichgültigkeit, teils bei der Überträgung der Werte, Respekt, Toleranz und Verantwortung. Nur wenn Jugendliche und Erwachsene Rechte und Fluchten im Alltagsleben teilen, lassen sie sich Rücksicht, Respekt, Toleranz und Verantwortung erfahren. Aus meiner persönlichen Erfahrung sind das zusammenleben von alt und jung und die Nachbarschaftshilfe besonders wichtig für eine erfolgreiche Sozialisation, denn ich kann mir keinen besseren Raum vorstellen, um die Kultur zu übertragen. Und es wäre noch besser, wenn die Einbindung der Generationen multikulturell wäre, da das die Möglichkeit bieten würde, andere Kulturen kennenzulernen und die eigene Weltanschauung zu erweitern.
8: Ich bin ma Meinung, die Italiener, die die
3: Nachdem wir das Thema alte Leute und diese in der Gesellschaft angesprochen haben, werde ich mein Thema präsentieren. Und zwar Michael Hanekes Film Liebe. Das Ende ist bereits schon am Anfang enthalten. Der Film fängt an mit Polizisten, die in einer Wohnung eindringen und sich die Nase zu halten. Sie reißen die Fenster auf und entdecken eine alte Frau, die mit Blumen geschmückt, in einem schwarzen Klein gekleidet und die Hände gefaltet hat. Tod auf dem Bett liegt. Die Zuschauer, der Zuschauer weiß in dem Moment, dass der Film auf dem Tod hinführt. In diesem Film geht es eigentlich nicht um das Drama, sondern der Regisseur führt uns auf eine Reise. Nach dieser ersten Szene macht der Film einen Sprung in die Vorgeschichte, wo wir die beiden Protagonisten kennenlernen. Beide sind über 80 und Musiklehrer, die im Ruhestand sind. Anne, die Ehefrau, die in der ersten Szene tot auf dem Bett lag, wird von Emmanuel Riva gespielt. Ihr Ehemann, Georges, wird von Jean-Louis Tratignan gespielt. Nach dem Prolog sehen wir die beiden im Publikum eines Klavierkonzerts sitzen. Der Pianist, Alexandre, ist ein ehemaliger Schüler von Anne. Mit der Straßenbahn fahren die beiden nach Hause und wir kriegen einen Anblick in ihre Wohnung, die uns während des ganzen Films begleiten wird und in der wir uns wiederfinden werden. Eine Nacht sitzt Anne ganz steif im Bett und starrt vor sich hin. Georges ist besorgt, doch Anne beruhigt ihn, indem sie ihm sagt, dass alles in Ordnung sei. Allerdings wird es nur noch schlimmer, obwohl der Tod noch in weiter Ferne liegt. Am nächsten Morgen sitzen beide in der Küche und frühstücken. Als Georges sein Frühstück eilt, isst, fällt ihm auf, dass Ann ins Leere starrt und nicht ansprechbar ist. Er dreht das Wasser auf und ihm einen Hand Küchenhandtuch, den er ihm in den Nacken legt, doch sie bleibt reglos. Er hastet aus dem Zimmer, um Hilfe zu holen, doch als er seine Hose anzieht, hört er, wie das Wasser zugedreht wird. Ann ist wieder normal, doch sie kann sich an nichts erinnern. Der Arzt diagnostiziert bei Ann eine Verstopfung einer Halsschlagader. Sie wird operiert und es sollte ein harmloser Eingriff werden, der fast immer gelingt. Doch bei Ann gelang er nicht. Ann wird halbseitig gelähmt und ist ab jetzt an einem Rollstuhl gefesselt. Sie ist auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen. Es beginnt eine Bewährungsprobe für die Liebe der beiden Hauptfiguren. Ann wird während des Films immer schwacher. Ihre Kräfte sowie ihre wachen Moment verschwinden schnell. Georges kümmert sich mit einer unglaublichen Liebe und Hingabung an. Jedoch gelähnt er auch an die Grenze seiner Liebe, als er versuchte, ihr mit einer Schnabeltasse Wasser zu geben und sie sich dagegen weigerte. Das einzige Wort, das sie mit viel Mühe äußerte, ist das französische Wort «mal», also Schmerz. Es tut ihr weh und sie will nicht mehr. Doch wie soll Georges damit umgehen? Kann er den Wunsch seiner Frau erfüllen? Kann er überhaupt diese Entscheidung treffen? Um dieses herauszufinden, müsst ihr euch den Film ansehen. Michael Haneke stellt sich der Angst vor dem Alter und der Krankheit, die wir alle haben und kennen. Man denkt während des Films an sich, an seine eigenen Eltern. Anfühlsam und voller Intimität begleitet man dieses Ehepaar über die Etappen ihres letzten Weges zusammen. Der Film wurde beim Filmfestival in Cannes mit einer goldenen Palme ausgezeichnet. Für Michael Haneke ist es schon das zweite Mal, dass er eine goldene Palme gewann. Die erste war im Jahr 2009 für den Film Das weiße Band. Der Film Liebe gewann auch bei den Academy Awards 2013 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Die zwei Hauptdarsteller, Jean-Louis Trintignant und Emmanuel Rivard, sind Ikonen des französischen Kinos. Emmanuel Rivard ist vor allem durch ihre Rolle in Hiroshima, Mon Amour bekannt und Jean-Louis Trintignant spielte in dem Film »Ein Mann und eine Frau« von Claude Lelouch. Er hatte vor Liebe 14 Jahren lang keinen Film mehr gedreht und Michael Haneke hat extra für ihn die Rolle von Georges geschrieben. Der Film ist eine Ode an die Liebe dieses Ehepaars, das wir während 126 Minuten begleiten. Es handelt sich um eine reine, um eine schöne Liebe mit Respekt und Intimität. Die Gefühle von Zärtlichkeit, Widerstand, Verzweiflung, aber auch Entschlossenheit prägen diesen Film. Im Film scherzt an indem sie zu Georges sagt, du bist ein Monster manchmal. Genauso ist dieser Film wie ein zärtliches Monster, das die Liebe von Anne und George gegenüber dem Tod tritt.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als ich den Film Liebe gesehen habe, begriff ich, dass ich diese Sorgen um jemanden, der ganz hilflos ist, schon erlebt habe, und zwar in meiner Familie. Darüber möchte ich in meinem Beitrag sprechen. Unsere Familie ist groß, weil die Großeltern fünf Töchter hatten und Mutter, da alle Geschwister noch leben. Und ich seit meiner Geburt, 1974, nur auf einer Familienbeerdigung war. Es war das Begräbnis meiner Großmutter, die als 81-Jährige gestorben war. Aber die Großmutter Anna hatte ein schlechtes Ende des Lebens. Anna lebte mit ihrer Tochter Maruschka und ihrer Familie in, kleinen, in einem kleinen Dorf, die Liblice heißt, in dem sie auch arbeitete. Sie war eine Angestellte einer Agrargenossenschaft und sie würde lieber nie in die Rente gehen. Selbstverständlich wurde sie endlich gekündigt und nach einer Weile hat sie leider einen Herzinfarkt gehabt. Sie hat es überwunden und ein paar Jahren war alles in Ordnung. Dann ging es allmählich schief. Es hat eigentlich bei unserem Teil der Familie begonnen, weil sie auf einmal zu uns nach Prag und ohne Bekanntmachung auf einen Besuch kam. Sie hat es selbst nicht geschafft. Und die Polizei musste sie zu uns bringen, weil sie sich irgendwo auf dem Weg verloren hat. Darum konnte sie dann nicht mehr das Haus allein verlassen. Danach war es noch schlechter, weil sie auch gewaschen werden musste. Glücklicherweise musste es die Tante Maruschka nicht allein schaffen. Ihr Ehemann war in diesem Bereich zwar unbrauchbar, aber glücklicherweise lebte eine andere Schwester in der Nähe, mit ihr ein Plan des Waschens verbreitet werden konnte. Diese Lage hat ziemlich lange gedauert, ich denke von drei bis fünf Jahren. Ich kann mich noch jetzt erinnern, als ich dort einmal zum Besuch kam, an die Gestalt meiner Großmutter, die an dem Tisch leblos saß. Sie kommunizierte nicht, schaute aus dem Fenster nach dem Hof. Ich wünschte ihr, dass sie die Tür dem Sensenmann öffnen könnte. Damals war ich ungefähr 17 Jahre alt. Der Schuss hat endlich gekommen und es war eine Erlösung, nicht nur für die Großmutter, die ab und zu ihre jämmerliche Lage wahrnahm, sondern auch für die Tante Maruschka, die sich selbst zu dieser ewigen Pflege verpflichtet. Lediglich gibt es kein Happy End im Leben, weil Maruschkas Ehemann hat sich durch Trinken einen Herzinfarkt eingerichtet. Sie hat ihm widersprechen gelernt. Dann kam zweiten Herzinfarkt. Der Onkel lebt noch, sogar schon zehn Jahre aber ich würde es keinem richtigen Leben nennen, weil er nie wieder derselbe sein wird. Die Schade ist, dass die Tante lebt auch kein echtes Leben. Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, die Großmutter und den Onkel im Krankenhaus bleiben lassen. Wahrscheinlich nicht, weil die Tante ein schlechtes Gewissen haben würde.
0: Auf ein langes und auch noch recht gesundes Leben im hohen Alter kann der Namenspatron des Goethe-Instituts, Johann Wolfgang von Goethe, zurückblicken. Goethe erreichte das stolze Alter von 82 Jahren. Hier nun zunächst ein paar wichtige biografische Daten.
1: Johann Wolfgang Goethe, das „von“ würde ihm erst 1782 verliehen, würde am 2 wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Mai geboren und starb am 22. März 1832 am Weimar. Der Sohn des Kaiserlichen Rates Johann Kasper Goethe und der Katharina Elisabeth studierte ab 1765 auf Wunsch seines Vaters in Leipzig und Straßburg Rechtswissenschaften. Nach Schluss seines Studiums im Herbst 1771 arbeitete Goethe als Rechtsanwalt in Frankfurt. Doch Goethe widmete sich lieber seinem ersten Drama und schrieb einige Gedichte. Er arbeitete auch am kritischen Organ der Sturm- und Drang-Bewegung den Frankfurter Gelehrten Anzeige mit. Mit seinem ersten Roman Die Laien des jungen Wärters“ und dem Drama Götz von Ber Berlichingen, beide 1774 erschienen, gelang dem 24-jährigen Goethe der literarische Durchbruch. 1775 folgte dem Hof des jungen Herzog Karl August an den Weimarhof, wo er politische Aufgaben im Feindeswesen Berg und Wegebau übernahm. Später bekam er die Leitung des Theaters und die Aufsicht über das Bildungswesen angetragen. In Weimar freudete Goethe sich mit Charlotte von Stey an, der er im Laufe der Jahre mehr als 800 Briefe schrieb. 1776 erfolgte die Ernennung zum geheimen, geheimen Legationrat 1779 zum Geheimenrat und 1782 wurde Goethe durch Kaiser Joseph II. gealtert. Im September, 1776 übernahm, Entschuldigung, Im September 1786 übernahm er seine erste Italienreise. In Rom besuchte er den Malertisch bei der eines der berühmtesten Porträts des, Gedicht, des Dichters Goethe in der Kampagne Malte und Kaufmann. Erst im Juni 1788 kehrte Goethe nach Weimar zurück, wo er sich mit Christiana Vulpius verlobte, die er später auch heiratete. Von den fünf Kindern aus dieser Verbindung überlebte nur der erste geborene August. Goethe gab alle Städtsämter bis auf die Leitung des Hobstheaters auf. 1790 quollte seine zwei Zweite Italienreise. Die Zeit danach ist geprägt durch die Zusammenarbeit mit Schiller. Die beiden entwickelten einen Stil, der als Weimarer Klassik bekannt wurde. Nach dem Tod Helders, Schillers und Wielands knüpfte Goethe neue Freundschaften und andere zu Humboldt. Auf dem erführten Fürstenkongress lernte Goethe 1808 Napoleon kennen. Im gleichen Jahr gab er den ersten Drei des Vs heraus. 1812 begegnete er bei einem Kuraufenthalt in Karlsbad den Komponisten Beethoven. Im Dezember 1815 wird Goethe mit dem Amt eines Staatsministers betraut. Nach dem Tod seiner Frau Christiane, 6. Juni 1816, zog sich Goethe vom Weimarer Gesellschaftsleben zurück und wendete sie sich seinen Werken zu. Das, Let das letzte Lebensjahrzehn verbracht Goethe mit der Arbeit Wilhelm Meisters Wanderjahren ja der italienischen Reise seine Autobiologie. Autobiografie, Dichtung und Wahrheit, die vor allem an Faust, der Tragödie zweiter Teil, welche er 1831 beendete. Er starb am 22. März 1832 und am 16. März wurde er neben Schiller in den Weimarer Fürstengrub beigesetzt.
7: Nema više Sunca. Nema više messe.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Wir danken Ihnen für Ihre werte Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.